0: Я, говорит, взамен буду вечно твоя, вечно с тобой и все остальное.
1: Ой, слушай, меня вот эта валюта для обмена все время так...
0: Восхищает? Да, 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 да. Монополия прям.
1: Да-да-да. Вот сделай для меня великое дело, я тебе дам. Вот постоянно с этим сталкиваешься в истории. Вот. Ты пойди захвати страну, там, поведи армию, сотни миллионов жертв. А я буду твоя. Ну, так себе толк, девочка. Как бы, ну, надо какую-то цену предлагать.
0: Ты будешь великим полководцем, ты завоюешь континент, да? А я буду просто красивая.
1: Да? Вот такое вот. Причем это вот, я не знаю, вот много где и вот это слышано.
0: Я буду вся твоя. Ты только сделай по-братски, Да. И... Ну, я думаю, знаешь что, здесь, как тебе сказать, это все довольно утрированная ситуация, которая есть. То есть механизм этот есть. Механизм давления работает. Да, вот этот вот, он оточен миллионами лет а, манипуляции. Но это все красиво, это все поэтично выглядит и воспето везде. Вот и все. Просто об этом знает каждый и каждый касался вот этого вот момента.
1: Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхностей, Вы слушаете подкасты Черный шум. Меня зовут Калай Злостов, а это.
0: Сергей Мирин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте! Присоединяйтесь, мы вас ждали. Итак, это у нас третья часть подкаста по великолепной книге Джека Лондона:
0: Смирительная рубашка.
1: Да, или «Странник по звездам. Вот. Неординарная книжица, учитывая, что она необъемная, мы ее обсуждаем как Войну и мир уже. Третий подкаст. И в этом подкасте заключительном мы, скорее всего, ее и закончим. И приступим к другой книге. Уже она есть на примете, мы ее потихонечку читаем. Ну вот. Продвигаемся. Так что ждите, скоро будет. Кстати, наверное наверное вам ребята сейчас надо на youtube посматривать периодически сейчас все-таки процесс пошел завелся становится на рельсы И сейчас 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 пойдет сейчас мы будем догонять одно другим вот поэтому вы слушающие сейчас подкаст в реальном времени можете вкусить кусочек прошлого как смотря на звезды вы видите прошлое вот, смотря в YouTube, вы будете видеть прошлых.
0: Там такой
1: раз Да, там. Ну, во-первых, там хоть и тот же контент, он прям отличается.
0: Ну, он просто старый, в очень давнишний.
1: Да, мы уже немного выросли, потому что мы растем. Вот. Ну что ж, у нас бедный стрендинг лежит в камере. Стендинг. Стендинг, все его стэндингом хочу назвать. Вот, стендинг лежит в камере, ему там то ли плохо, то ли хорошо, он сам не знает, потому что его периодически связывают в смирительную рубашку, он народ на это провоцирует, и, видимо, уже чувак подсел на смирительную рубашку. А то порой и две дозы просят одновременно этой смирительной рубашки.
0: Ну да, было такое, его один раз и в две упаковали. Да. Когда он был совсем уже, <смех> обнаглевший.
1: <смех> ну, то есть он там уже не стесняется, он уже напрямую охранником и надзирателям, и начальнику тюрьмы просто в лицо говорит все, что он думает, с такими, что ты мне сделаешь? Четыре рубашки закатаешь. <смех> так как они у тебя свободные, у них хоть танцуй. Что ты чем-то мне. Все неси. Да, причем, ну, как бы... Бить охраннику никто не запрещал, просто, наверное, у, у него у начальника тюрьмы в голове то, что смирительная рубашка это самое худшее.
0: Ну, И... естественно, люди умирают от этого, он же ж видит статистику.
1: Да, тупо накостлять ему по почкам, чтобы кто-то отъехал через два дня, уже у него даже мысли нету.
0: Ну, там же да, если от смирительной рубашки люди умирают, да? то, возможно, это ему больше с рук сойдет, так как там остановка сердца, там какие-то такие вот внутренности а, повреждены. А тут явные побои, из-за которых а, причина смерти будет очевидна. Я думаю, так.
1: Ну, слушай, у тебя... Ну, вот если так смотреть, у тебя человек там весит 40 килограмм. У него, скорее всего, уже атрофирована половина мышц, Синяки от плотно прижатых конечностей груди, да, то есть он не выглядит здоровым. И как нам показывает пришедшая потом комиссия, которая вроде бы там жало в каждый уголок этой тюрьмы, но все-таки э, ушла и такая, там все идеально. И начальник тюрьмы, хотя и имеет полное право использовать рубашку, никогда ее не использует. Вот такие там и расследования над трупами проводятся, скорее всего.
0: Ну, возможно, да.
1: Поэтому, что ты там ему на почке под почком дал, у него там кровотечение произошло. Вот. Что ты в рубашке его раздавил, просто внутренние органы, и все. Ну, как бы. И, и так, и так, видимо, там не особо заморачиваются. Ну, непонятно.
0: Я думаю, что там какие-то были рычаги давления небольшие, потому что этими рычагами воспользовался один из заключенных. Кто? По-моему, как раз Морал.
1: Но... Он сказал
0: начальнику тюрьмы, слушай, если ты убьешь Стендинга, то как бы тебе придется нас убить тоже. И вся общественность узнает, что это такое, что ты тут творишь. То есть мы тебе этого не простим. Но как, какой-то такой был разговор. И такое впечатление, естественно, не сразу. Там Впечатление создалось, что начальник тюрьмы прямо назад сдал.
1: Ну да, но с другой стороны у тебя...
0: И сделал его старостой.
1: Да, что-то как-то рычаг оказался какой-то странный, учитывая, что все три они заматывались в рубашке и сидели, ну, там, минимум по пять лет каждый в одиночке, да? Ну, да. Чтобы он после этого такой, ой, боюсь, боюсь, будешь старостой, выходи. Да. Ну, как-то звучит очень притянуто за уши, и, видимо, этот сюжетный поворот Лондон просто не знал, как обыграть, чтобы его там основательно просто выпустить ну,
0: ну может он просто хотел показать этим отношения заключенных к своему товарищу новому
1: Ну да это скорее камень в тот огород потому что ну как-то странно тебя и так пытают день через день а а...
0: тут ты еще какие-то свои правила пытаешься рассказывать. да
1: да да он один уже пытался в двух рубашках лежал балдел там Рассказывал потом про китайские, корейские шахматы. Ага. Вот, и как бы э, они и так, и так, выйдя из карт через пять лет, не будут рассказывать, как им там было тепло, сытно и хорошо. Ну, я же говорю, там сюжетных дыр много в книге. И их видно.
0: Я даже заметил очень важную дырку. Про тюрьму. Про саму тюрьму. Он сидел, постоянно говорит, что в тюрьме Сен-Квентин, угу. а потом говорил иногда, что Фолсомская тюрьма. Тюрьма Фолсом ⁇ это другая тюрьма. сент квентин в одном месте, а Фолсом в другой. Я смотрел на этом в интернете. Это все, по-моему, было в Калифорнии. Одна тюрьма была вообще бывшим кораблем а другая на э, озере то есть они как бы возле воды обе ну и очень старые и у них разница по моему в 2 20 или 40 лет то есть разница
1: а, то есть они еще и по времени не сходили. Да,
0: это раз совершенно разные тюрьмы в разных местах находятся. А, а он пишет, думал... писал, что, что, что он в одной сидит, потом в другой сидит. То есть он описывал, как это одна, как будто одна и та же тюрьма, но это разные.
1: Ну да. Ну, видимо, я не знаю. Он наспех перерабатывал этот роман. Ты вот читаешь и такой опа. Не да? Вот. И ну не знаю, бывает. Книга, она очень сумбурная, она такая эмоциональная, я бы сказал. То есть она прям как будто написана на эмоциях. И из-за этого и появляются дыры в сюжетах, когда ты прям и пишешь эмоционально, эмоционально, я думаю, дядя Эдик Морроу очень много вносил эмоций, после чего бедный Лондон бежал и спотыкался скорее записать, да, и под этим всем влиянием он такой весь на эмоциях очень немножко косячил. Хотя в целом, блин, ну я бы не сказал, что это портит ощущение от книги как таковое цельное. Книга читается нормально. И в целом ты понимаешь, что происходит, и читаешь с удовольствием. То есть нет такого, что ты такой...
0: Фи... Ну, знаешь, для неискушенного читателя вот прям залетит. Для такого, как ты, который читает тоннами книги, то, я думаю, ну, можно почитать, да, в принципе. Ну, сюжетные дыры есть. Я
1: так и отношусь к этой книге. Я с самого первого подкаста говорю, вот проблема не в истории, а в стиле повествования и выстраивания сюжета. Я еще в первом подкасте сказал... Он как будто бежит по лежащей лестнице, спотыкается, пытается не упасть. Ну, и падает периодически.
0: Ну, мне понравилось.
1: Да, Сама история нормальная. Если вот сейчас вот с холодной головой, ну, я не говорю про себя, я не писатель как таковой, я читатель как таковой, посадить того же Джека Лондона, допустим, после этой книги через 10 лет с холодными мозгами, уже когда с этим мору все нормально, да, да, да. Он... Так оно
0: и бывает часто, конечно, конечно. Да. Когда люди свои величайшие произведения, произведения всей жизни, они пишут ну, на протяжении всей жизни. Да. И переписывают, и редактируют, и редактируют, и редактируют, а потом уже, когда под, под, под конец жизни, уже говорит, все, я, я спокоен, я доволен. Белесть. Вот оно, да. Да, так это. и есть, потому что в течение жизни э, у него и опыт меняется, и мировоззрение меняется, и э, он постоянно это правит. Да, и а здесь, видимо, ну, человеку нужны были деньги. Видимо, он хотел закончить эту картину. Он хотел ее закончить на том этапе жизни, на каком он был. То есть в тот момент он видел так, и опыт у него был соответствующий. Вот оно и получилась такая картина. Это когда ты нарисовал ее зафиксировали выпустили Да в этом варианте все ты к ней не можешь подприкоснуться что-то изменить а через как ты говоришь через 10 лет уже с другими мозгами опытом он уже несколько по-другому да. а может все зачеркнет и выбросит в камин. не такое бывало проходили
1: мы гоголя но дело в том что он это делал под влиянием опять же мы об этом рассказывали и этих кружков эзотерических и знакомство с Эдом Мораллом, который очень, видимо, ему эмоционально насыпал, как у него там все плохо.
0: Эд Моралл, мы напомним, это был действительно заключенный, действительно в этой тюрьме сидел, с которым и общался наш автор Джек Лондон. Да, он писатель. был
1: консультантом по тюремной жизни у Джека Лондона.
0: Да, потом Джек Лондон его... Ну, Грубо говоря, вытащил. При помощи общественности, да. предложил усилия, чтобы его вытащили из тюрьмы. Они потом долго дружили.
1: Вот умеют же в душу залезть, звонят. Мы. Служба безопасности Сбербанка. И ты такой вау. Вот. И у нас получается. Вот бедный стендинг. Опять у нас погружается сон. И на этот раз он, никто-нибудь. А Викинг? А, кто он? Датчанин?
0: Датчанин это сын э, датской пленницы. Его звали Рагнар Лодброк. Лодброк, он взял фамилию своего капитана.
1: Ну это тот, который макал его в чашку. Да, да это Тостик,
0: Тостик Лодброк.
1: Да. Он, короче, там описывает, что он в суровых холодах, как все викинги, потому что это верхняя часть нашего полушария, там холодно, у них и соответствующие верования, да, вот это Вальхала, да, и прочее. И в их понимании, это потом будет в истории описано, что он, когда пришел к христианам, он не понимает их хада, потому что у них в аду холодно зубы стучат. У меня, наверное, тоже такое понимание об аду, потому что меня жара не пугает. Меня пугает холод, Причем, который у нас на планете, в наших широтах, мне больше не нравится, чем лето, понимаешь? Вот, и он вот такой же суровый, он рождается, и он замотан не в пеленке какие-то там, а в волчьи шкуры, но при этом он немножечко не получился. Потому что для викингов, которые его везут, для того же Тостика, он маленький, хилый и больной. И жить вообще не этот.
0: Не имеет права. Да. Ну, ну мы рассказываем о том, что он родился от пленницы, датской пленницы, которая его в бурю, в, в югу, в, этот, в шторм, по-моему, на, на, на корабле родила. Там был старый Лингард. Это был, ну, как, как бы, раб, старший раб. Был самым старшим из этих рабов. Он за ними присматривал. Он был могильщиком, поветухой, лекарем. Он был всем. Вот. И когда она родила, эта женщина, ребенка. Вот. И тут же умерла. А когда этот лод Брок... Тостик Лод Брок это капитан корабля. Очень суровый, очень жестокий человек, который ну, не знал ни пощады, и все его боялись. У него был кубок из черепа. И он из этого черепа пил вино или мед, мед. Спиртные напитки, да. И он, когда увидел этого маленького мальчика, который родился очень, очень хилым, очень больным, он начал смеяться, взял его двумя пальцами за ногу, по-моему, и начал макать в эту чашу. Он целиком помещался, практически в этот, в этот череп. Вот, и смеялся, хотел его там утопить. Ему было очень забавно это видеть, наблюдать. Вот, но Лингард ему этого не позволил сделать. Он выхватил ребенка и завязалась, ну, такая ну, небольшая потасовка, что ли. Там. Начали толкаться. Вот, и он кинул этого ребенка. на... На, обратно
1: в шкуры, по -моему. На, на
0: землю, по-моему, ну, на палубу, да, и хотел скормить псам. Говорит, зачем это? Это морская вожь, это мозгляк. Что, значит, для чего он нужен этот ну, недочеловек? Что мы им делать будем? Да пускай собаки его сожрут. Вот, накинулись собаки, которых они тоже схватили. Это собаки были как ну, трофеи, они там грабили какую-то крепость. Вот, и как раз э, захватили там людей, и все, и собаки были, как бы на всех нападали. Вот, и э, напали на этого ребенка собаки, а Лингард не позволил, он спас тоже. Он схватил его, э, принял на себя эти укусы, э, замотал лучшую шкуру и, в общем, спас. А Лотброк сказал, ну хорошо, пускай э, вырастет тогда для меня из него кравчево. Кравчий, насколько я понимаю, это тот, который спиртные напитки приносит, еду приносит, да, ну типа официанта. Да -да -да.
1: Принеси, подай, юнга.
0: Ну, наверное, да. Вот, ну, в общем-то, его начал его растить. Растил его, естественно, среди таких же мужиков, среди этих пиратов, среди антисанитарии, не зная женской его тепла, ласки и всего остального. Ну и воспитал волчонка, можно сказать. Вот. И когда ему было лет восемь, этому мальчику, произошла ситуация. К ним приехали на палубу юты, друзья. И они там какие-то у них движения были, они общались там и что-то праздновали, отмечали там. Вот. И, естественно, тостик начал поносить Дачан он начал про них плохо разговаривать, а это же сам здание, ну тот мальчик, да, ну, ну, да, ну, да. мать, мать доченка. Вот он начал датчан, ну ненавидя рассказывать, какие они плохие, долго-долго рассказывал и потом переключился на датских женщин, естественно. Ну вот, когда он начал на них плохо говорить, тогда багровая ярость охватила ребенка, он выбил эту чашу с горячим напитком у Тостига. Вот, а, ослепив его этим спиртным напитком, обожгу, об, обжег себе лицо, э, схватил нож и ударил его несколько раз, этого Тостига. Он попал ему в живот, в ягодицу, ну и куда-то в бок еще. Этот, конечно, охренел Тостик, встал и одним ударом вырубил ребенка. Одним ударом он выключился. Кричал, скормите его псам. Нахрен мне такой нужен. Вот. Но за него вступился вот этот э, вождь Ютов. Агард. Агард, да. Он сказал, ну, подари мне его в качестве дружбы. Подари. Ну, он ему, его и подарил. Вот. И долгое время, сколько-то лет, он на него служил. Три года, по-моему. Вот, пока у них не было была какая-то потасовка и он был сильно ранен этот э, вождь вот, его ранили смертельно вскоре он умер этот Агарт. его э, собирались хоронить а по тем повериям жест, жесточайшим я вот почитал я очень,
1: это ярвы
0: очень да. удивился насколько это блин было жестоко,
1: за ним и жены уходили, и рабы уходили. Да, и иногда да, даже да. воины за ним уходили и всех сжигали.
0: Это охренеть просто. Я просто в шоке был. Вот. Ну, сделали погребальный костер и поместили его, жену его, рабов его и всех-всех приближенных на этот костер. Вот Привязали там, чтобы они умерли, сгорели нахрен вместе с ним. Вот. У них были золотые ошейники у рабов. Ну и когда начались э, вот эти приготовления, когда их начали поджигать уже, и наш герой э, вырвался. Он порвал веревки и убежал. Вот, убежал он и долго там бегал. Он очень долго бегал там со всякими.
1: Но его потом поймали и продали в радство. Кому там.
0: Ой, он много-много ну, где был. Он с свинопасом был и... Они,
1: он убежал туда, где жили разбойники и рабы.
0: Он три года жил без огня и тепла. Вот в этих вот лесах, где живут беглые преступники, где вот все вот эти вот люди. Ну, вот.
1: А потом ячейку накрыли. Его в рабство взял Эдви. А Эдви продал его Этелью. Вот, а Этель это Восточный Ангел был. И понеслась, короче, он после неудачного набега попал гунам в плен, вот, и понеслась, понеслась, пока его там, там его тефтоны к себе взяли, эти тефтоны в битве с римлянами проиграли, и он, короче, попал к римлянам.
0: Да, он был рабом на галерах, потом самое интересное, потом он стал свободным. Он выкупил себя, потом стал солдатом, потом главнокомандующим. но ну, надо же.
1: Короче, парень, что надо. Ты,
0: ты можешь себе представить да, так? Это, я
1: конечно, не стронг тебе, который просто с самого начала молодец. Был крут. Да, этот крутым становился постепенно. Потому что с самого рождения медовух я принял. вот И все, И вот он, получается, в армии, грубо говоря, миротворцев, римлян. В Иерусалиме. Вот так вот судьба нелегкая завела бедного Рагнара. Помотала его, конечно, знатно. Причем нам особо не описывается, сколько ему лет. Но так, если посчитать плюс-минус, ему около 20, не более того. То есть, молодой зеленый, может, чуть больше. Нет, скорее всего, не более того. Он там 3 года ему 11 стало, там три года ему стало 14, там на галерке года 3, и того ему около ну, 20, он довольно молодой. Вот И он обязательно, как сказал Лондон, по-любому, по-другому не бывает, за голубыми глазами.
0: Ну, естественно.
1: И светлыми волосами. Все по канону, ничего не расходится. Вот, и все, он в пилату. Получается, он...
0: Пилата он давно знал. По-моему, он знал Пилата еще тогда, когда он не был Пилатом. Ну, я имею в виду, этот пост не занимал. То есть, он в течение службы с ним общался и дружил. Вот. и Пилат? Да, потом он занял это место. Ну, и Пилат позвал его к себе в этот в Иерусалим, в, во дворец. да. В тот момент э, происходили такие интересные события, вот которые как раз и похожи на события в «Мастере и Маргарите». Это очень похоже. Там Иешуа был, да? Которого... Иешуа. Иешуа. Да. Который снялся безруков. Вот Здесь похожая там, история, вот, про, про, практически про то же самое.
1: Но вот, чтобы понимали, тогда римляне пришли туда как миротворческая организация, потому что в тот момент еврейское сообщество в Иерусалиме никак не могло устояться, как описывают по книге. Каждый день возникали новые секты, новые религии, новые почитатели этих религий. Они как возникали, так и исчезали, и вот на этой почве... а если
0: возникла религия, то она сразу же дробилась на разные направления. Да. И не было единства, и город был как улей, просто там было, ну, назревало что-то такое конфликтное. Это все надо как-то угомонять, устаканивать. Причем с оглядкой на их законы и с оглядкой на законы римские. То есть очень такая непростая ситуация. Вот. Там были еще очень важные люди в этом самом Иерусалиме: Анна и Каяфа. Это первосвященники. Они очень э, знаменитые, очень такие властные люди, которые имели большу, большущий вес. Вот. Они пытались, э, ну, как-то сохранить что ли, ситуацию как, так, как она была. То есть они боялись, что э, какой-то новый пришедший Мессия, как раз вот мы и говорим о Иисусе, они боялись, что он может назвать себя царем иудейским. Если он, например, это бы сказал, если бы он себя таковым назвал бы, то была бы сильнейшая дестабилизация страны. И пунты бы возникли возникла бы кровь и смертоубийство ну то есть это серьезно бы их пошатнула тоже власть этого кайафу и анну вот. поэтому как бы им было это очень очень невыгодно ну естественно он появился
1: ну как всегда какой-то неугодный все время появляется и самое неподходящее время
0: да появился этот Иисус в это время его называли в начале рыбак
1: да-да, простой рыбак, но за ним сначала пошли такие же рыбаки, вот, а потом потянулся народ.
0: Да, потом этот рыбак начал прокаженных исцелять, чудеса показывать и он проповедовал как бы свое свое мировоззрение, но он очень был аккуратен. Этот Иисус, потому Но что. Он не лез. Они, да, он не лез, он понимал, как бы, что ему можно, что нельзя.
1: Но он же и в город-то особо не приходил. Он где-то по окраинам ходил, по деревням, там, по рыбацким, по закаукам и как бы особо и не стремился.
0: Да, естественно, вокруг него собирались люди, и появились некоторые сумасшедшие, которые. Ему настолько поверили, что кричали, что это царь иудейский, бог наш и все остальное. Он понимал, чем это грозит, что это ему никому не нужно. Вот. И он убегал от таких людей. То есть он скрывался на самом деле. Поэтому его лечить за что-то не было вообще никакой возможности. Его можно было тупо по беспределу убить.
1: Все. Да. А так нельзя. Ну вот, потому что это, опять же, дестабилизация общества. Поэтому о, вот этот К и Афа, и Анна, они расшатывали ситуацию. И Пилату такие, э, ты тут закон, у тебя тут на власть монополия, давай... На крестовое, давай. Вздерни, казни, там, что, придумай что-нибудь, давай. Он такой, что, уходит себе, пацан, ну ходит, пускай рыбак, что мне до него дело. Вот, причем, ну, он там ничего не пытается, к власти не лезет, он, ну, ходит, проповедует себе, никого не трогает. Че я буду руки пачкать, причем ваши причуды исполнять, пачкая свои руки. Вы, ну, сами не буду этим заниматься.
0: Да, к тому же он говорит, я общался, я наводил на него справки. Он совершенно чист, не до чего докопаться, и он даже не пропагандирует не платить налогов. Он говорит, надо платить налоги Риму, надо вашим государственным деятелям, надо. То есть, ну, как бы совершенно человек был чист да. перед законом.
1: И эти двое такие, каков подлец!
0: Не за что зацепиться. насколько он плох, что аж хорош, да? Насколько он нас не уважает, да? Что настолько все продумал. Вот, а ну тут же наш Вот брок. да заходит в зал к своему Кинту к Пилату и там серьезные обсуждения идут вообще политической ситуации и остальное. остального видит трех человек там это сам Пилат его жена которая очень болезненно выглядит такая бледная болезненная не выспавшаяся все ну как бы ситуация накалялась в, в стране вот, и она, она была очень впечатлительной и сильно переживала насчет этого. Вот, и, соответственно, жены подруга Мириам. Вот, когда Лотброк ее увидел, она его увидела, то есть у них... Как...
1: Искра, разряд, страсть, чувства и понеслась.
0: Да, то есть они друг в друга влюбились. Вот, и начинаются вот эти вот рассуждения насчет политической ситуации и насчет самого Иисуса. Вот, и сама как раз с Этамирием, она э, говорила, что этого Иисуса надо устранить, он нам не нужен, он вреден, он бесполезен и все остальное. Вот, сам Лотброк говорит и Пилат говорит, да вы с ума сошли, зачем? Ну Нормальный пацан, для чего это все? Она говорит, нет, вот вы не понимаете, он может, даже если он не создает сам какие-то дестабилизирующие вещи, да, он может просто своим появлением спровоцировать это. Спровоцировать, Слишком
1: много народу он за собой подымает.
0: Да, спровоцировать резню, спровоцировать гражданский переворот и все, потому что все на ушах стоят, все кипит у людей просто крышка поехала.
1: Да, и все там Иисус, 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 да, и может он и не хочет, может считает, что надо платить налоги там, подставлять другую щеку и прочее, но всегда найдутся деятели руководители, которые используют ситуацию, чтобы народ перевернуть на переворот какой-нибудь, вот. И просто под эгидой, прикрываясь тем же проповедником, рыбаком, Просто устроят, ну, массовый, ну, как не массовый, переворот государственный. А это никому не надо, в целом и Мириам это понимает, и Анна и Каифа тоже это понимает. Ну, все
0: пока, пока, пока они его не увидели, этого самого и рыбака, у них был такой диалог с холодной головой.
1: Ну, первым его видел как раз Рагнар. Потому что они когда обсуждают, он говорит, да я его видел, он-то прокаженных исцелил, я там рядом наконец скакал. Как раз это отсылочка в начало книги, где он э, миссионеру говорит. Да, он говорит, его спрашивают, ты что, прям видел? Ну, что, прям в натуре исцеляет? Ну, ты врач, что ли? Он говорит, ну как бы, люди себя так не ведут, они шли обезопраженные к нему, все дела, а потом... Он когда проходил, они сидели совершенно ну, чистые. И не похоже, чтобы они играли, потому что я одного там дергал, окликал, а он сидит. Он, просто... по-моему,
0: ударил даже, да? Да. Он а он с... не отреагировал. С
1: безумевшими глазами просто сидит, смотрит на свои руки, и у него просто ну, вообще сдвиг по фазе. Он там пол полжизни скитался, его изгоняли везде, а тут он чистый. Как Помнишь, это видео из мультика какого-то я не помню, когда там этот чернокожий он исцеляет от чернокожести. Не
0: видел. Не видел. Не.
1: Я прям ржал. Я не помню, какой мультик. Старый. И даже не помню, чей. Скорее всего, американский. Не хижина дяди Тома. Не знаю. И он там идет по пустыне, за ним идут апостолы. И он идет, и там по пустыне к нему такой весь страдающий подходит чернокожий. И такой падает на колени, и тот прикладывает руку, и тот такой встает на руки, смотрит, и он белым стал. Это такой расистский мультик. Да? И там просто акцент. Он излечил негра, и тот белым стал. Это да, вообще нет. великолепно. А что за
0: мультик? Я не знаю. Наш я... или нет? доказывай, какой наш. Чё, ну да, у нас такого не было. У нас такой вообще
1: не было. Это, скорее всего, когда-нибудь, когда... В Америке еще рабство было в нормальной части. Вот первые мультипликации. Слушай, я
0: слышал, короче, были какие-то такие закрытые, запрещенные выпуски Микки Мауса, Дональда Дака, Там, где он как фа пропагандирует фашизм, пропагандирует вот расовые вот эти вот движения. Да,
1: было. У него очень, если присмотреться к мультикам, очень много фаллических э тем, архитектуры.
0: Да, То есть
1: ты, если там ну присмотришься, там чуть ли, вот в ранних мультфильмах, чуть ли не на каждом шагу писюн нарисован.
0: Не знаю, я не видел. Я знаю, что этот, как его, Волт Дисней, он был ди дичайшим антисемитом.
1: Он вообще был человек-то не очень, его недобрым словом так вспоминать.
0: Ну, в общем-то, да.
1: Ну, вот, и как бы, я сразу столько вспомнил э, вот сатиристических и юмористических фильмов про вот этот вот э, цикл жизни Иисуса. Был э, Иисус и Терминатор, какой-то американской передачи, пародия его не видел. Mm. Он когда этот спустился, типа, <служивает> <служивает> да в пузыре там под Шварценегл, актер прям хорошо выглядит, пародист, и он такой астоловиста, Бэби Джизус, такой. Я иду, короче, спасать тебя, тебя должны убить. И он там сидит, проповедником там надвомляет хлеб, видно, апостолов, апостол. И апостол. этот заходит с дробовика и убивает. он такой, «А -а -а на стол упал укатился. Иисус такой, что ты делаешь, что ты делаешь? Он убьет тебя, он предаст, и тебя убьют. Он такой, да я знаю, так задумано. Подходит и исцеляет и такой, «Ч -ч 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 Тут по всему столу так, а там упал, все снял. Тот такой, да перестань стрелять в Иуду, перестань убивать Иуду, так задумано. Там вообще такие коры. Потом этот, а, Монти Пайтон, вот эти английские стендаперы, у них прям отдельный фильм есть про Иисуса, когда был чувак, которого с Иисусом спутали. И он такой ходил, я не проповедник, отстаньте. И все такие, да, проповедник должен был так сказать. И он такой идет, у него этот тапок порвался, он его такой выкинул в сторону. Все такие, тапок, это знак, он оставил нам тапок. И за ним табуном бегут такие коры. Слушай, вот все, кто, наверное, мог и не мог, уже свою интерпретацию в это внесли.
0: Ну, давай по сюжету.
1: Давай, возвращаемся. Я просто сделал маленькую ремарочку, потому что сразу всплывают
0: флешбеки.
1: флешбеки вьетнамские, потому что, ну, реально, там только ленивые уже не, эту историю по-своему не обыграл. И Булгаков, и Лондон, и Монти Пайтон, и юмористические шоу, и чё там только нет. Ну, не
0: было. просто она популярная.
1: Да, и даже один из моих любимых писателей Дэн Браун. А, у нас получается Анна и Каяфа. По-моему,
0: а... это тесть с а, своим зятем. Может быть. Один из них, вот я не помню кто, один из них старый был, второй молодой.
1: Сошлись на почве ненависти, да? Вот, и они такие, нам это не надо. Мы должны там вот прям его убрать вообще.
0: Но они не только первосвященники были они еще и чиновники были, круто. Ну да. Это очень влиятельные люди были.
1: И тут это Мириам, которая со своей стороны такая, блин, ты, вот ты Рагнар такой, вот, брок, вот, вот да, откуда они... ты, ты приехал, у тебя может нормально, а у нас
0: не нормально. Они да, еще начинают спорить по поводу рая, по поводу представления о, о чем рай, что такое рай. И да. как там хорошо. И вот это Мириам говорит, вот в моем раю все хорошо, там тепло, птички поют, круглый, круглый год там цветочки и все остальное. Есть... Ч ⁇ за
1: рай, в котором нельзя набить морду кому-нибудь? Я должен в раю сражаться, в бесконечных
0: битвах. Да-да-да, у меня в моем раю свирепые, лютые морозы, бесконечный огромный стол, в котором мы пируем, буянем. И сражаемся. Она говорит, ну как это, что это холод, мороз, ну что-то. Он говорит, а зачем мне такой рай, где круглогодично цветы? Цветы должны быть в, один, а, в одно время, в году. Да, На это не цветы.
1: Ты, говорит, не будешь ценить огонь, пока не замерзнешь. Вот. И смысл, когда у тебя везде тепло. И... Это
0: рождает неженок, предателей и всяких остальных. И э...
1: трусов всяческих. И трусах, да. вот. Вот. Но он потом такой... «Ну, я прискочу из своего рая в твой рай и заверу тебя, короче». «Украду да, украду да. тебя, твой рай, короче, фигня». Вот. И они вот о, очень конфрактуют по этому мнению, да. Но потом события переворачиваются, потому что жена Пилата с Иисусом познакомилась.
0: Да, они, она увидела и резко поменяла мнение. Но так как она была впечатлительная, она стала практически, ну, одержимая им, этим самым Иисусом. То есть она увидела и очень сильно это поразило, вот то, как он говорит, как он себя ведет. И какая-то вот сила, которая, ну, заключена в нем, она эту силу увидела, почувствовала, и она просто, ну, Начала считать его воплощением божества на земле. Да, то да, есть да. резко она поменяла свое мнение. Потом увидела его как раз и Мириам. Причем... Ну
1: вот Мириам как раз резко поменяла мнение.
0: Резко поменяла. Учитывая, мнение. А, что... да, та была заинтерес... просто заинтересована. Да,
1: то, у той было любопытство, кто это такой, и что он там ходит. И что все за ним бегают.
0: Угу.
1: Вот. А Мириам такой, О, ты не знаешь, какой он на самом деле. Он такой... Я раньше думал, что он такой, а он такой, да, и она такая, вот, брат, надо спасать его. Короче, там беда. Да -да -да. А Пилат тем временем борется как может, чтобы снять с себя груз ответственности за этого Иисуса. Он там и отшучиваться пытается, и что-то там типа вызывает его к себе поговорить. Вот, он и...
0: вызывает к себе поговорить, говорить с этим Иисусом и понимает, что ему не нужно спасения. И он каким-то образом дал понять, говорит, Пилат, ты мол, нормальный мужик, но это не твое дело, не лезь, как бы все.
1: Хватит убивать Иуду, так и должно
0: случиться. Типа того, да. И, в общем-то, Пилат понимает, что так... Так он и хочет.
1: Так задумано, таково проведение. И он такой, ну, <дых> что я могу поделать? Вот, а там уже толпа ревет под воротами. Они все хотят искусства. Кайафа
0: с Анной подговорили этих всех людей, что это там ужасный человек, что его надо казнить и все остальное. То есть было такое. Его собрались казнить. То есть начались приготовления к этому всему делу. Вот. Увели Иисуса. И как раз происходит разговор нашего героя с Мирием. Она подбегает к нему с бешеными глазами. Говорит, надо его спасать. Я все продумала. Когда они выйдут на улицу за ворота. Вот, ты со своей, возьми там своих пацанов и забери его у них там будет буквально там 5-6 человек у них то есть они тебе не не ровне. вот отбей его у них и сбежим вместе со мной куда-нибудь вот куда там они собирались в сирию в Сирию или и да я, говорит, взамен буду вечно твоя, вечно с тобой и все остальное.
1: Ой, слушай, меня вот эта валюта для обмена все время так да, 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 восхищает.
0: Монополия прям как
1: бы. да Да-да-да, вот сделай для меня великое дело, я тебе дам. Вот, и постоянно с этим сталкиваешься в истории. Вот. Ты пойди захвати страну, там, поведи армию, сотни миллионов жертв, а я буду твоя. Ну, так себе торг, девочка, <свят> как бы, ну, надо какую-то цену предлагать. Ты,
0: ты будешь великим полководцем, ты завоюешь континент, да, а я буду просто красивая, <свят> да, вот такое вот. <свят> Причем это вот, э, я
1: не знаю, вот много где вот это слышано. я буду вся твоя, ты только сделай по-братски, да. И... Ну, я
0: думаю, знаешь, что здесь, как тебе сказать, это все довольно утрированная ситуация, которая есть. То есть механизм этот есть. Механизм давления работает. Да, вот этот вот. Он оточен миллионами лет а, манипуляции. Но это все красиво, это все поэтично выглядит. И воспето везде. Вот и все. Просто об этом знает каждый. И каждый касался вот этого вот момента, понимаешь?
1: Манипуляторство, да? Ты когда понимаешь, что, ну блин, обмен того не стоит. Вот явно ты там о, должен страну захватить, да? И как бы, да? И такой, ну и ты которых миллион таких. же, да, как и ты. Любовь же моя сильна. Ну пойду умру на всякий случай, да? А я буду о тебе плакать, когда ты умрешь ради
0: этого можно умереть. Поехали, Вот
1: я а он такой: "Нет, другая".
0: она говорит: "Давай типа его спасем". И вот ваше
1: романтическое клише я где видал. Я тут викинг, а не...
0: Я говорит ношу римские доспехи, я ем римский хлеб и я не имею права сопротивляться и нарушать закон. Ради вашего вот, вот этого. Ну, ты не понимаешь. Äh, говорит, что я не понимаю? Ну, это Бог, там его надо спасать. И говорит, подожди. Мессия, это это все подходит по, по описаниям. Ну, у них там были какие-то, äh, какая-то легенда, под которую он как раз четко ]cióille. подходит, как, как божественный. Смотри,
1: книга, 12 признаков Мессии. Вчера напечатали. На! <г behaviour> да.
0: Непросвещенный. Анна с Каяфой, да, напечатали? <fiery> <landscape> да, да, да. Ну, в общем, он говорит, подожди. Но если это божество, то кто я такой? Блин, чтобы им лезть вообще в эти ситуации? Вмешиваться, Вмешиваться в провидение. Как будто он не может все это сам сделать. Я наоборот буду только мешать. Я уверен, что у него все под контролем, он этого и хочет.
1: Ага, потом еще в ваш ад попаду за то, что в лес. Оно мне надо, вот это теплое. Я в холодном аду хочу страдать. Ну он такой нет. Она такая. Ну, я ты не понимаешь весь смысл я буду твоя он такой и ну все и все и все нет клише разрушено нет ты этот нет и она там слезно молит да тебе ничего не будет да еще и я в придачу. и мы с тобой в сирию как убежим как там будем убеженными вообще иисус с нами вот и он такой Женщина. сердечная мышца моя скорбит о потере но не настолько иди с богом вот и все и у нас получается случается то что случается
0: ну да он понял что он ее потерял навсегда она холодно отвернулась и ушла то есть ну это было очевидно и все и история заканчивается
1: и правильно сделал, потому что концовка нам показывает, что не очень-то она хотела с ним быть. А она развернулась и потопала, как ни в чем не бывало. А мужик выстоял. Все чар ведьмовские. Шучу, конечно, но все равно показатель-то, да? Причем нам-то автор потом говорит. Ты что
0: смотри, ты сейчас сказал, я просто об этом и не думал, <laughs> честно говоря. Я в другом ключе вообще да, мыслил когда -то то есть, читал. Ну,
1: в книге она прям холодно разворачивается и уходит. Типа не получилось и не получилось. Пойду кого-нибудь охмурю, чтобы он попытался спасти. Вот это выглядело. А времени-то так... мало. А времени мало. Иисусу сказали: вот тебе крест, Голгофа там. И Он идет в терновом венке. И время идет. А так быстро никого не охмуришь, особенно красавчика, голубоглазого, двухметрового, да, такие по земле израильской и римской не часто ходят. Ну, все. Ну, такая вот ситуация. И Даже учитывая, что автор там говорит о том, что все ради женщины и за женщин, да, эта история показывает, что и стержень надо иметь, чтобы оно там не было. Вот, и смотреть на ситуацию холодно, не таять, блеять, как овечка, и делать под указку. Во всем надо подумать холодно. Что нам холодно? Вок, -брок, воин севера, и говорит. Думать надо холодно. Мораль, ребята, такова. Вот, ну и дальше у нас шедевральная история, которую я смотрел, и мне вот прям хотелось проверить даты. Кто там Робинзона написал раньше или Лондон эту книжку раньше выпустил?
0: Ты знаешь, это моя любимая история сейчас будет. Мне она вот больше всего понравилась. Прям, не знаю, я с удовольствием читал. И я сверялся с Википедией, с интернетом. Это реальная история, да. И его так и называли, и Дэниел Фосс.
1: А Робинзон Круза? Не, не по этой же истории написан.
0: Я не знаю, но это реальная история.
1: Но обе истории о потеряшке, который выпал в кораблекрушение. Я
0: думаю, что у нас кораблей было много, потеряшек тоже и островов необитаемых. Да,
1: где можно было крафтить, да? Да, да. да. Только Робинзон, было у него больше времени, чтобы разойтись, и у него ресурсов больше было. А этот на каменную глыбу попал. Ну вот, и ему там совсем не сладко
0: было. да. И пятницы у него там тоже не было.
1: И пятницы не было. Там вот у тебя тюлени, чиморжи, тюлени, тюлени. По-моему, тюлени, не моржи.
0: Тюлени. Ну пускай будут тюлени.
1: Пускай тюлени. И каменный остров. Везде камни и камни. То есть, ну условия так себе, да. И чтобы построить что-то, надо очень хорошо постараться. И парень построил, да. И нету у тебя ни дерева, ни, ни травы, да, и еды-то у тебя там вот, то, что выползает тебе на. И огня нет. Да. Единственное, у нас получается как. Плывет корабль. Куда они там плыли? Зачем они плыли? Я как-то вот это их плавание, кроме борьбы в их лодке спасательной, что-то пропустил. Они в айсберг, по-моему, долбанулись.
0: Наглобуль, да, да.
1: Да, они спародировали Титаник, точнее, Титаник потом их спородировал. Они, короче, показали Титанику, как надо делать, въехали в айсберг. У них образовалась течь.
0: Да, рассказано было о том, что наш главный герой Дэниел Фус, как раз ä, при вот этом ударе и начал свое повествование. Ну, то есть, наш самый главный герой, тот, который Стрэнг, лежит в, в камере в, тю в тюрьме, да, он рассказывал, что предысторию этого всего он не видел. Он сразу очутился в своей жизни в тот момент, когда судно налетело на айсберг.
1: Причем по книге несколько раз э допускается, когда он там Кусочками видел, как он на весле что-то выковыривает. Да, да, да. Было. И он по этому веслу потом восстанавливал события. То есть именно весло сыграло вот эту
0: лепту. Да. Ну так вот. Интересное такое начало. Он говорит, я матрос. Я смотрю, мы идем, Ну я в трюме где-то в корабле, да, в этом. Он голубого глаз блондин был. Ну а как же.
1: По-любому.
0: Ну а как же, да. Короче, он проснулся от сильной тряски, от сильного шума, и он понял, что большая пробоина, что судно начинает тонуть, что спасаться надо. Вот. И будучи опытным матросом, он с очень-очень очень холодной головой начал действовать, и это его в конечном итоге спасло.
1: Ну, он понимал, что он находится в холодных водах, вот. и там, если ты за борт попал, то ты замерзнешь. И поэтому он дико начинает одеваться.
0: Да, он очень много начал. Он понимает, что все, что вокруг лежит, это, можно сказать, твое трофей. Трофей, да, потому что сюда уже вряд ли кто-то успеет забежать и все это забрать. И он начинает не сильно а спешно, ну, довольно оперативно начинает одеваться. Он на себя делал кучу штанов. Кучу курток, кучу шапок, кучу носков. И на палубу выходит вот такое чудо. Да, да сверху еще и плащ, потом еще чью-то шапку, потом а, большие сапоги, потому что у него ноги уже не влазили в, в, в его размер. Нагреб максимальное количество жевательного бока, который был вокруг. И спокойно вышел на палубу как раз вовремя. Когда уже была шлюпка готова к отплытию, когда уже спасательная шлюпка, уже, уже была на воде, и туда уже спускались последние люди.
1: Ну, он как, шлюпка спущена, прыгать надо. Да. И он говорит, ну, мало того, что я одет сейчас и похож на смешарика немножко. Я мягко и так приземлюсь, но надо прыгать в людей, чтобы наверняка...
0: Да, он, при... он вляпался в людей оттуда.
1: он говорит, вот мой товарищ неправильно прыгнул и ноги сломал.
0: А я прямо напрыгнул на головы своих товарищей. Да, если, говорит, начинать путешествие, то не со сломанной ногой. Такое себе начало.
1: Он такой наделся. Очень прохаловался. Такие свои, просто моряки там спасаются, веревки, канаты, и в них прилетает этот фос. Только бум! Пара поломанных шеи ему была обеспечена.
0: Он взял нож с собой? его матросский, который он берег как зеницу ока, которого не доставал вообще никогда. Он его аж там на острове достал.
1: Да, ну, вот. Так он как этот, знаешь, в РПГ, где у тебя неограниченный рюкзак. Он такой, о, все мое, да, да, и да, вот да, пока да, да. идет по там просто
0: мое, да, да. Ну это самое классное РПГ.
1: Да, зачем мне это? Кукла для обрядов? Не знаю, все пригодится.
0: Да, самое то. Вот, и что, он... садятся они в огромную шлюпку, в огромную лодку. Это
1: они садятся, он падает да. с неба. Эта ситуация так комично выглядела для меня, вот просто. С борта такой в шлюпку, баба. Ой, ведь серьезное повествование, сейчас выживать буду.
0: Я тоже, да, удивлен. Почему по лестнице? Там же ж наверняка лестницы какие-то веревочные, не веревочные. Ну,
1: скорее всего, они спускались по канатам, и я подозреваю, шлюпка уже начала отходить. И он пока спустился, она бы метров на 5-10 уже отплыла, поэтому он решил наверняка по баллистической траектории спуститься вниз.
0: Спикировать, да? Ну, парашютизм его как бы... Да, Блин.
1: парашютизм и толстый слой одежды. И чужие толстый, головы. Толстый слой
0: шоколада, да?
1: Но он, конечно... Который грабится.
0: приземлился вместе с ним, да?
1: Да, на этом, конечно, его радости качаются, и комичность тоже. Не,
0: ну они небольшие запасы с собой взяли, еды... Воды, там, солонины, пи... Ну да. Мы пиво... понимали,
1: что им придется болтаться в шлюпке некоторое время. Они
0: и... в непонятных водах, потому что этот э -э капитан сказал пацаны, я не знаю, где мы. Честно сказать.
1: Где мы, капитан? Но мы в целом уже неделю идем неизвестным курсом. Я просто стеснялся вам сказать. Вдруг вы не поймете, да? Вот, и все. И и они... Он
0: вы, он подгреб к капитану. То есть он выбрал для себе место как раз возле офицеров. Там говорит безопаснее. То есть это очень прохаванный человек. Да.
1: Учитывая, что там в шлюпке сколько? 21 человек был? Ну, там так народу нормально. Но он такой, по палубе, капитан, я к вам, у меня есть одежда, у вас есть власть, Да, да, да. Я думаю, мы договоримся. Тем более, умирать вам, а не мне, я хочу дожить до конца. Так он хитрец, он, по-моему, уже потом и распределением еды и занимался. Когда они поняли, что надо есть, а есть надо мало. Потому что когда они причалят да и увидят землю, вообще неизвестно. Да,
0: они посчитали, что им там на определенное количество времени хватит ед этой еды. Вот. Они посчитали, что там как раз будет ветер нормальный, и то есть им хватит как раз куда-нибудь добраться. Вот. Они прикинули и договорились, но потом начали крысятничать. Они ночью подворовывали. Ночью подворули. Просто люди, некоторые из их команды, время от времени умирали от холода или от болезней, от каких-то.
1: И они такие, но ну, им еда больше не нужна, у нас и так переизбыток. Давайте жрать. А да. тот говорит: мы наоборот, продляем свою жизнь, потому что можем дольше вот дрейфовать в открытом океане с надеждой на что-то. Мы продляем, ну, как бы, возможность больше плыть. Эти а такие не. Они умерли, давайте мы за них все съедим.
0: Ну да, и одежду у них забирали, ну, раздевали трупы. И, и пользовались их одеждой. Да, а
1: этот Фокс такой, а мне не надо. <laughs> Я в сапоги-то в целом в лес еле-еле. <laughs> а еще у меня 8 шапок, да. Ну вы, конечно, этого не видите, раздевайте, что вы сидите. Да?
0: Да сделаю вид, что мне тоже холодно. <laughs> да, да, да. У-у-у, <св>: д-д-д.
1: Я шесть замерз. Смотри,
0: нос красный, да? Да, ну, в общем, возник конфликт. Потом, как кто-то увидел из офицеров, что как бы, кто-то подворовывает, начался, завязался конфликт по ножовщинам. Вот, и...
1: Остается у нас в лодке судовой доктор, раненый причем. И капитан. Нет, он не ранен. А капитан ранен был? Нет. Кого из них ножом прыгнули? В драчки? Никого.
0: Ну, им только оде... у них много было одежды, поэтому они их только, Нет, только это... одежду подцарапали.
1: У было много одежды, поэтому он говорит, меня тыкали ножом, дотыкнуться да не могли. Вот, а там уже ранен был доктор, и он в один момент сказал, вы меня съедите, я сейчас умру, вы меня сожрете. Нет,
0: он сказал, что вы меня съедите, потому что он вытащил с черно А,
1: там же, да, там же жребитель.
0: Ну, в общем, давай по порядку. А, завязалась драка, как раз он говорит, хорошо, что я рядом с офицерами сел, с а, доктором, с этим, с как его, с капитаном. Вот. То есть... А, и был еще один здоровенный, здоровенный офицер на их стороне. Завязалась драка, и их поскидывали в море. Вот сразу начали жалеть, почему столько хорошей одежды, блин, просто так ушло. Вот, и один из э, тех, кто выпал, за, за, кого выкинули за борт, он над бортом э, опустился, выскочил и схватил вместе с собой утянул этого здоровенного офицера. Вот, и остались они в лодке втроем.
1: И ходил Фос такой веслом так, за борт. Сейчас всплывет одежду с Симминг. <свят> <свят>
0: <свят> да, что она нужна, зачем она мокрая?
1: Ну, в целом, да, там не высохнет.
0: Да, вот поэтому они втроем остались. Доктор, капитан и э, наш главный герой Дэниел Фус. Вот. Ну, то есть они плыли, плыли, плыли. Закончилась у них еда. Они начали голодать. Им стало хреново. И они поняли, что... А, еще упал, упал, пропал ветер. Ветер исчез, и они поняли, что, ну, они, блин, никуда так не приплывут.
1: Ну, они просто дрейфуют в открытом океане, все.
0: Да. Поэтому они решили, давайте мы кого-нибудь съедим. но чтобы... Один хрен мы подохнем, но если кто-то из нас э, пожертвует себя, то эти двое оставшиеся, они протянут дольше. Ну, давайте. Решили так. Вот, они очень, ну, было, конечно, не, не, неохотно, они принимали это решение, но приняли. Потому что они сдружились, и они друг друга очень сильно уважали. Вот, и э, потянули жребий. Потянули жребий, там было три одинаковых куска ткани, и одна из них с коричневой ниткой. Вот, и эту нитку как раз вытащил доктор. Вот, и они планировали доктора схавать. Замочить. Да, Причем
1: Фос удивлялся, говорит, но они с капитаном давно дружат.
0: Да, почему... Они бы могли
1: молча меня захарчить.
0: Когда... Почему я, да, как бы на равных -что условиях. Раздевать долг. Ну, слишком такой хитрожопый, да? У него еще козырь, наверное, припрятан. Да, да, у него еще ножичек
1: где-то между восьмой и девятой шубой.
0: Он его греет, дыша. Ну вот. Ну, в общем, они уже планировали как бы, его съесть. Он уже спорил себе вены, по-моему. А планировал схватить, взял этот нож, хотел порезать вены, сказать, все, пацаны, попрощался. И тут поднялся ветер. И этот самый Фос, кричит, Фос кричит, стой, подожди. Говорит, подожди, подожди, подожди. Съесть тебя всегда успеем. Всегда успеем, сейчас ветер поднялся, хрен его знает. Вдруг усилится ветер и нас куда-нибудь поближе к цивилизации подкинет. Ну, он говорит, хорошо. Ну, так ветер и не утих, то есть их куда-то волокло. Увидели они вдалеке черную точку и держали курс на нее. Капитан сказал, на, на нее держите курс. Подошли, когда увидели, что это вот просто куча камней. Типа, типа какого-то острова. Без ничего. Только камни. Вот. И очень труднодоступное естественно место туда, чтобы пришвартоваться, чтобы там как-то вылезти. Вот. И когда они начали уже подходить к этому острову, судно потеряло управление. Они как бы попрощались уже. И лодка перевернулась. А у Фоса было весло кормовое, вот это самое, в руках. И это его спасло. Его выбросило на берег, и, а, он доплыл, доплыл с этим веслом в руках, а своих товарищей он так и не увидел. Они там утонули, и все, то есть пошли на дно. Так, эх,
1: надо было доктора схорчить за заря, умер. А так бы
0: сытым вы, да, добрался. вот, ну в общем, добрался он до этого острова.
1: Три месяца они так плыли.
0: Три месяца плыли в книге, а в реальной жизни, в реальной истории около двух недель.
1: Ну, тоже не слабо так.
0: Да. Ну, плюс еще у них еда была какое-то время. Три месяца.
1: 90 дней. Ни хрена себе приврал, так приврал. На корабле столько не плывут обычно, там плавание поменьше длится. От порта к порту. Да. А тут такой, мы на шлюпке с ограниченным запасом еды 21 человек 3 месяца за здрасте. Пиши 3 месяца. да Пиши, пиши 3. Меня побили. Меня побил один чувак. Их было много. И все
0: Вот такая бицуха была самого слабого Самого трусливого. Это не считая автоматов. Так вот. Выбросила его, и он был в шоке. Как-то как ему надо выживать там. Он начал осваиваться.
1: Ну, это, по сути дела, вулканический остров, вулканического происхождения. Там нет ни хрена, кроме камней.
0: И он чувствовал, что он распух от голода. Потому что и ел он последний раз очень-очень давно. Ослаб а и опух. И на следующий да, он уснул, выключился. Выключился он совершенно. Потом. Когда он очнулся, он увидел полуразложившуюся тушу тюленя. Тюлень, которую прибила к берегу. Он был несказанно счастлив и несказанно рад этому полуразложившемуся. Да. И он ее поел, вот, эту тушу. Я, честно говоря, ну, не понимаю, как, как это возможно или нет.
1: Ну, скорее всего, организм бы очень долго возвращал это обратно. Поесть бы ему вряд ли удобно. Я
0: тоже думаю, что, кроме того, что он ослаб сильно, он бы не смог переварить гнилое мясо. Ну как? Ну, это бы сильнейшее было бы отравление для здорового человека. Да. Там же ж бактерии, там же ж все эти... Ну,
1: Но он три месяца был в шлюпке.
0: Понятно. У него уже трехмесячный иммунитет. да? Да, да. Ну в общем. Я
1: ничего вкусного доктора не сожрали, а я.
0: Ну в общем да, он поел этого мяса, начал благодарить небо, вот и как раз солнышко появилось. Он развесил свою одежду, впервые в жизни он эту одежду сухую одел. Потом. Он там воду добывал? А он начал добывать, он начал сушить водоросли на камнях чтобы спать где-то потом думал какую-то хижину себе из камней сложить вот воду пытался добывать да потому что там ну, все соленое ему пить хотелось у
1: него эпопея была он сначала делал ямки потом эти ямки размывала ну, соленая вода вымывала он там чуть ли не кувшины огромные начал делать
0: Ну это потом да он вначале опустошал ямки, которые были в камнях, углубления, чтобы туда попадала дождевая вода чистая. И у него получилось. Вот с этих ямок он как собака пил. Локалка, я не знаю. Вот. Потом он со временем начал выбивать в камнях отверстия. ну Больше и больше начал делать огромные кувшины, делать крышки, чтобы... Буря или ураган да, э, соленую воду туда не, не нанесла. То есть герметичные крышки из камня. И даже сделал черпак. Черпак каменный. И говорит, ни одна э, королева не гордилась своей золотой посудой, как я своей каменной, которую он сам сделал. У него там один этот э, черпак там килограмм 15 весил. Что-то такое. Ну, в общем, он был доволен. Вот. а потом в один момент он проснулся и не поверил своим глазам. Он увидел, что все вокруг в этих тюленях. То есть это была миграция, не миграция. То есть они мимо ходи... проходили, и они прекрасно знали этот остров, и там они э, отдыхали. Вот. и он, короче, бегал, их начал мочить. О, тюлень, да, и свеслом на них. Свеслом на них бегал, да, и бил по голове. И на него нашла багровая ярость. Он начал их мочить. Вот, и намочил сколько?
1: Слушай, он, по-моему, кокнул одного тюленя сначала. Поел его?
0: Нет, он не ел его пока. Вначале кокнул, а потом подумал, надо еще, потому что хрена его знает, может, они больше никогда сюда не придут. И еще он начал бить их. И не мог остановиться. И за два часа он набивал Набил более двухсот особей в книге. А в реальной жизни я читал за несколько дней чуть больше десятка
1: зверей. А такие. Как думаешь, что он делал? Не знаю. Играет. Играет. Подождем к нам, подойдет поближе. Сам скажет. Да, я тоже не понимаю. В целом, мы на этом острове никого не ожидали увидеть. Нет, брат, никого не ожидали увидеть. <связь> Близко
0: подошел. На кулу на что он не, похож, не похож? Нет. И не касатка. Ну, значит, сидим. Че <связь> боется?
1: С палкой бегает. А что он с ними делает? Спать укладывает.
0: <связь> <связь> да, ну, в общем, он их наколошматил вытащил свой любимый матросский нож, который он ценил больше, больше жизни, наверное. Вот, у него ничего не было, кроме ножа и этого весла. Весло это было его орудие орудием, а нож это был его самым лучшим инструментом. И он его аккуратно там на гладких камнях всегда точил и пользовался он их очень-очень берег. Ему вот чехол сделал. Ну, то есть он этим... Да.
1: И в целом, смотри, какая у меня шляпа. Угадай из чего.
0: <свят> Нет, это не камень, <свят> 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 это булыжник. <свят> <свят> да. Так это, вот. Это ставоктиты <свят> бери выше. Да? <свят> да, он. Короче, он этих зверей. Ну, разделывал, нарезал их на куски. Нашел в углублениях в камнях морскую соль, и он этой солью раз, ну, размазывал соль, эту... вялил мясо. Вялил короче. мясо, да, и на камнях он ее высушивал. Вот. А из шкур он себе сделал
1: тапки. тапки. Чехол.
0: Каменная шляпа и
1: тюлени-тапки. И угадай, почему я не могу встать? Да? Да.
0: Ну, У -у -у. шкурами он укрыл свое, свое жилище, сделал чехол для своего любимого весла, хотел сказать, друзья. Жаль, что не из камня. Начал пытаться выживать, начал делать зарубки на этом самом на своем весле. И писать там что-то.
1: Он писал историю, как они приплыли, как они... вообще а, он закатился писал... до этой жизни. Он
0: писал эту историю, если он когда погибнет, и это весло будет дрейфовать где-то в море, вдруг кто-то найдет его, ну, прочтет там, привет передаст, что он такой-то, такой-то, там-то, там-то жил, столько-то прожил, и, в общем, при... своим этим близким... Привет, короче, передавал таким образом.
1: Вот, сейчас по радио передают привет, а раньше без
0: Да, ну, в общем, дальше он строил, построил свою халабуду, начал строить стену, потому что остров маленький, и постоянно попадали брызги. Он вначале выстроил стену из камня, чтобы волны не попадали ему там в жилище. Вот, потом он сделал загон для этих зверей, которые выходят на берег и ну там лежат чтобы он их не беспокоил он специально их э, отдельно убивал потом начал строить башню
1: что мне не хватает на этом острове помимо моей
0: элегантной шляпы Пирамида. башня для величия да но это была по сути пирамида Потому да. что, блин, у него не было лесов, чтобы как-то укреплять, связывать эти камни, поэтому чтобы она тупо, как, как фекалия, не развалилась. И я буду заходить по
1: утрам с своей великолепной шляпе из камня на каменную пирамиду и смотреть на свои каменные владения. Каменные поля, из камня и камня, да. Смотри, какие каменные плоды растут на каменном дереве. И приезжают эти. Спасать его, он просто сидит такой обезвоженный.
0: Ко, ко да, короче, он строил эту пирамиду. Э, в надежде просто большего обзора. И в надежде того, что увидят э, хоть человеческое творение. Сдалека какие-то корабли. вот Как раз он увидел, по-моему, что-то... А, по-моему... Кита какого-то, да, выбросила на берег. Он его начал разделывать и увидел кусок этого багра, или как он называется? Гарпуна. Гарпуна, да, в пасте. Ну, значит, тут китобой. Значит, ходят. здесь китобои ходят, значит, здесь иногда проходят корабли. И это его очень сильно воодушевило. Вот, он долго плакал и мечтал о табаке. Он когда спал, он мечтал поживать табак. Ему снилось, что у него много табака, что у него невероятно много табака, что у него целые склады, что у него целые эти торговые караваны, торговые корабли огромные, все набиты полностью. Больше табака табаком. для бога табака.
1: И мои шляпы элегантные.
0: Да, в общем, он строил эту пирамиду и сверху вставлял весло. Вот, вставлял его, чтобы видно было светлое такое. И снимал, наверное, что зарубки делать, чтобы мне это не унесло. Ну, все, в общем, со временем он охренительно поднял эту пирамиду и как раз его увидел корабль.
1: Э, они такие, что это что это за чудотворение? Какой-то мужик на пирамиде в каменной шляпе. Это слишком великолепно, чтобы не подплыть. Давайте посмотрим, на что необычно.
0: Да, 15 метров у него ш... шляпа, хотел
1: сказать. И весло. <с> И он гордо стоит на пирамиде. И тебе такие, капитан, я вижу нечто. Что ты видишь, боцман? Вы не поверите.
0: <с> Это <с> надо мужик поближе. с
1: веслом на пирамиде в каменной <с> шляпе.
0: И теленицы не умой, господин. Увидели его башню и подошли к нему.
1: Ты, наверное, с этой комичной стороны не видел историю, да? Нет. У тебя там все серьезно было. По-взрослому. Да. Это я, как всегда, все засрал. У да? меня
0: выживалка была такой, знаешь, как она называется. Сурвайв.
1: Но, согласись, без каменной шляпы там делать Но он же, кстати, когда очнулся, ему удалось... Подожди,
0: подожди. Ну, подошел корабль к нему туда и ну, попытались спасти его. Он такой, нет, я хочу с шляпой.
1: Нет, шляпа не влезет на корабль.
0: Ты же тонешь мне. Ну, короче, они ему подошли и увидели, что слишком опасно было подходить, что они сейчас разобьются. Ну, это,
1: по сути дела, рифы.
0: Да, они ему показали, дружище, мы не можем, мы, мы, мы уплываем, куда нахрен. Он психанул, плюнул там, побежал к ним навстречу и с этим веслом поплыл в каменной шляпе к ним. Да, на этом весле, то есть он подгреб к ним, они не залез к ним.
1: Шляпу тоже выньте.
0: Да, ну в общем, сразу первым делом он попросил табаку, говорит, дай, 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 дай табака, дай. Вот Попробовал этого табака и его тут же вырвало.
1: Он разочаровался своим желанием.
0: Да, у него вот такие глаза были. Как так? Я представлял. У меня было много в моих грезах, он был вкусен, он был прекрасен. А организм очистился от этого дерьма. Вот, и уже, в общем-то, отвергал. С ну, тех пор он да, никого не понял. Вот навязчивая
1: идея была. идея была. Вот навязчивая идея табак. Ради чего живу, ради табака. И все. И вот, когда он разочаровался, он такой: ну, все,
0: поплыли. Ну да, забрали его. А потом он пришел домой.
1: И говорит, пойду весло в музей сдам.
0: Весло в музей сдам, расскажу свою историю. И потом написал брошюру небольшую по поводу своей, своей жизни. В конце у него там не очень задалась жизнь. там Он, по-моему, спивался и эту брошюру продавал. То есть ну там копейки какие-то получал. Ну, в общем-то, такая вот история была. А это весло... А спрятал музей какую ну, на, на черда куда-то закинули и не выставляли вот а Стэндин когда очнулся то есть ну это конец истории Стэндин когда очнулся он пытался узнать ну был, было такое или нет подтверждение этой истории хотел узнать вот и какими-то путями там он узнал а написал и отправил запрос в этот Калифорнийский музей, да. Запрос с таким вот вопросом, есть ли у вас весло? Вот. Ему пришел ответ: Вы знаете, да, мы все перерыли. На чердаке среди хлама увидели какое-то весло.
1: Весло, и каменную шляпу. Откуда вы узнали про каменную шляпу? Ну, они же там такие, мы сами не знали. Там уже сменилось и руководство в этом музее пять раз, да? И мы даже и не знали, что у нас такой экспонат.
0: Ну, так как вы описали точности, да, что там такие точно зарубки, все как вы говорите. Единственный вопрос, откуда нахрен вы знали, если мы не знали даже работники музея.
1: Кстати, никакой каменной шляпы не было, сказал директор, поправляя каменную шляпу. ну да, и в целом у нас на этом как таковые вот большие истории кончаются. Потому что события уже приобретают финальный оборот у нас э, стендинга. По сути дела, готовят к кэшафоту.
0: Ну, еще пришла комиссия. Комиссия, да, которая, э, ну, как официоз, она должна была прийти, сделать проверку и уйти. Но заранее было известно, что она должна сказать. Ну, вот поэтому э, с ними бегал вот так вот начальник тюрьмы и они подписывали документы, те, которые должны были подписать. Ходили, задавали вопросы у заключенных, у которых должны были задать вопросы. И, естественно, получали нужные ответы. И составили, естественно, описание этой тюрьмы о том, как работает прекрасная администрация, что эта тюрьма белее снега, что. Они перекармливают этих самых заключенных, что там рай на земле. И даже начали упрекать их, говорят, ну вот вы слишком так не не это самое. Да не, да не, да. Не я статью
1: по, по, почитал, там заключенный из карцера засыпает на ручках начальника тюрьмы, и тот ему поет колыбельную. Да. Ну прям
0: они а тюрьма, да? Да да да. Он говорит, смотрите, вот вы сейчас переборщите вот с этим. И ленивые, ленивые обычные люди, свободные, да, начнут массово приходить к нам в тюрьму, чтобы поотдыхать, покайфовать. А помнишь фильм такой был? Хочу в тюрьму? С, нет, с Финесом. А, да, и с Финесом.
1: наш я, фильм помню.
0: Как я смеялся, я его как-то совершенно случайно посмотрел давно еще. Я... Так смеялся просто, когда вот он э, в утрированных вот таких вот тонах, как раз об этом и речи была, когда он попал в тюрьму, и там э, начальник тюрьмы, там, как вам спалось, а может быть вам чаю, кофе, а как настроение туда-сюда, то есть как будто в лучшем каком-то, знаешь, э, отеле, вот, вот так вот так
1: вот. А наш фильм не смотрел? Когда мужичок поехал посидеть в английскую тюрьму. А, ну конечно,
0: смотрел, хочу в тюрьму, да. да. Да,
1: да, да, на Запорожце. И когда он не мог сесть в тюрьму, пока не нарисовал королеве усики, короче. Да. И тогда его закрыли.
0: Да, да. Когда он есть, собрался в этом, в ресторане, берет меню, говорит: давайте вот эту страницу, вот эту страницу, а вино там, есть что-нибудь. Вот, вот, вот это все несите. Ему там четыре стола полных э, заваленных прин принесли. Он все это понадкусивал, по понадъел специально, а я платить не буду, да, сажайте меня в тюрьму. А потом какой-то этот турист, не турист или местный какой-то сказал, ни хрена себе у тебя аппетит, слушай, ты такой крутой чувак, что я это, вспомнил молодость, я таким же был, я за тебя заплачу. Не надо, нет, я хочу в тюрьму. Было, было.
1: Да, тоже забавный фильм. Ну что, у нас у комиссия... Она же зашла и к Она, нашим да, по -по -по -по
0: получила очень хорошие лестные отзывы о работе. То есть все нормально. Только когда они зашли вот к этим в одиночку, поняли, как на самом деле обстоят дела. Но это их, их мнение никак не поменяло.
1: Ну да, там же с 12 камеры вообще в их лицо плевок вылетел. Он даже разговаривать с ними не стал. Опенгеймер. Вот. Айтен
0: а, это... да, его заплевал. Морвелл всех оскорблял. А вот а Стендинг, он, как ученый, он очень грамотно составил свое длительное предложение, такой вот рассказ. Именно так, чтобы его и не перебили, и чтобы ну... Да, Чтобы было интересно, дослушали. И он в этих всех своих фразах, в поистувании, он рассказал все, как происходит на самом деле, что это за ужасное место и, ну, в общем, как люди мучаются.
1: Я тут составил список преступлений, которые совершает руководитель тюрьмы. Но у вас пустая рука. Нет, это список. Вы еще не знаете, что я вижу в смирительной рубашке. Да, Ах, да, у вас да. смирительную рубашку кладут? Бывает, бывает, да. <смех> Бывает 120 часов, бывает 180. Он же нам рассказывает о том, как он на смертную кайста перелетел.
0: Да, он рассказывает, повествует эту историю, как он поменял статус из пожизненно заключенного на смертника. В один момент, когда он сидел там, в тюрьму попадает вот этот Сесил Уинвуд да. второй раз. И он понимает, что ему надо прикончить его. вот отомстить. он шанс для мести. Да. Он где-то насуетил э, какие-то иголки. Я так и не понял, что это за иголки. И причем э, этими иголками он перепиливал э, решетки. И как это выглядит, я тоже не понял.
1: Я тоже долго представлял, что прочнее, чугунная сталь или иголочка. И что за иголки он там имел в виду.
0: Ну, может быть, какие-то. Специальные инструменты, которые так называются иголками, возможно.
1: Может быть. Может, тонкости перевода какие-то.
0: Может быть. Может, что-то типа полотна, знаешь, кусочек полотна, который так называется. Хрен его знает. Ну, но не суть. Он подпиливал, он месяцами подпиливал эти решетки, подпилил и вылез. Как раз подгадал момент. Вылез и тут начинается самый огромный страх агорафоба.
1: Да, потому что она выработалась из-за того, что он много лет уже сидит в маленьком узком помещении. Он вышел на большое открытое пространство и охренел.
0: Ну, вначале он попал на лестницу. И лестница для него казалась просто жутким, ужасным чудовищем, которое просто спускается в никуда. Вот, у него возник, возникла эта фобия. Этот страх. И он чудовищными невероятными усилиями спустился все-таки вниз по этой лестнице. И вышел, как ты говоришь, на открытое пространство на улицу. Там был тюремный двор. И этот приступ агорафобии как раз таки, он его прямо вот поглотил, сломил и просто уничтожил. Вот. Он пытался пересечь этот тюремный двор, но не получилось. Он шел вдоль забора, чтобы, ну, как бы не, не сильно было страшно. Вот. И его заметил охранник, один из охранников заметил и направился к нему, увидел, побежал к нему. Ну, такое чудо еще видеть. Вот. Побежал к нему и начал ему бить, начал его скручивать. Налетели остальные охранники, помогали ему заключенные, то есть все в огромной куче начали его бить, долбить этого бедного заключенного, который совершил побег. По и
1: кто-то кому-то локтем октем куда-то заехал. Этому
0: охраннику то ли, э, как, как сказали, как говорит этот сам охранник, ударил в нос его заключенный, ударил стендинг. Вот, Но по факту Стэннинг говорит не факт, что это я попал, я даже не помню этого. Может, я. Может быть, не я. Ну, если я, то совсем чуть-чуть. Ну, вот. Но, скорее всего, кто-то из его же людей. Да,
1: он просто... же как могу я, весящий 40 килограмм, там, вдать а, в нос до крови человеку с физической подготовкой вдвое больше меня весящему?
0: Ну да, и у него, по факту, у него было, было кровотечение из носа, и он указал пальцем, сказал, вот он заключенный, он меня разбил нос. Он оказывал сопротивление.
1: Он на меня напал. Он на меня
0: напал, да. И все, и его судили, и э, ему признали, ему признали смертную казнь из-за этого. То есть вот такие вот там были законы. Причем
1: я так понял, ему смертную казнь признали э, чуть позже, чем это отменили.
0: Ну да, да, да.
1: Там какая-то вот неповадка со временем. Там со временем законом,
0: да, какая-то вот неразбериха была в том плане, что когда он это совершил правонарушение, ударил в нос, тогда еще не было такого закона о смертной казни. А потом, со временем, когда она появилась, ему сразу ее припаяли, да. чтобы повесить. Ну, то есть, вот такая вот судьба.
1: Ну и его переводят в другую тюрьму. То ли не, не другая тюрьма, а другой корпус. Другой,
0: всего. да, корпус для этих заключенных, для, для смертников.
1: И там у них другой тюремник. Причем он его, по-моему, называет начальник тюрьмы. Новый начальник тюрьмы или что-то в этом роде. Да, ну там не... <связь> дырок много в сюжете, я знаю. Вот. И тот же к нему приходил, он говорит: ой. Это мое первое повешение, стендинг, такой, ну и в целом и мое. Да-да-да, я тоже смеялся,
0: я много раз перечитывал и смеялся, я решил нелепо пошутить, я сказал, ну в целом мое тоже, но он не понял юмора, вот, он очень боялся за свою репутацию этот начальник тюрьмы, и это другой, это не тот, который его избил. Да, вот боялся за репутацию, и он ему начал спиртное приносить, он, там, по-моему, виски, по-моему, шампанское. Да. А он все презентовал это коридору убийц своим кентам. Да,
1: и в конце он идет на эшафот, подводя итоги жизни и говорит, что я перерожусь, вы дебилы, здесь гнить будете. Ну, вот, Вы и... не
0: можете меня напугать э, смертью, потому что я ее испытывал много, много, много раз.
1: Да. И он рассказывает, что тело он был бренное,
0: там... да. Главное дух, который не слоблен, который, ну, есть в каждом из нас, и это не конец. То есть это лишь цикл определенный.
1: И тут Лондона перевернула. Наверное, влюбился. Он начинает все сворачивать как под итог всех жизненных циклов. Женщина. Я так что? Вот женщина. Вот она главная. Вот, вот женщина. Вот ради нее я в каждой жизни с женщиной. Эта женщина меня чуть ли не за ручку ведет, рассказывая даже пару историй, где он там как древний человек там между племенами они бились, когда они зарезали на стене своих жен, чтобы те никому не достались во время осады. А потом и он...
0: покончили с собой, да.
1: Да, и женщины, женщины. Я такой, что? Ты как к этому пришел? Мы всю книгу сейчас читаем про твои страдания и твои приключения с другой стороны. И тут ты такой... А потому что женщины? Я такой... Спасибо, концовка бомба, да. Но, не, как бы женщины участвовали, он так их... Так, я не знаю, что вам ответить, держите женщину.
0: Вот это выглядело для меня так. Ну, он увидит как вектор прям, вот как вектор основной для мужчины как такового его жизненный смысл, его цикл, его все, все, к чему он стремится и добивается и делает в этой жизни, в итоге вот он приводит к тому, что это все ради женщины, все для ее любимой. Я шел на смерть, я страдал, я мучился, я предавал, шел на бесчестье, все ради женщины.
1: И вообще я случайно убил своего коллегу, потому что из-за жены.
0: Из-за жены, да. Ну, вот, и... ну мы, мы с ними разные совершенно с этими женщинами. У нее ноги прикованы к земле, а мой взгляд смотрит в звезды. Вот, то есть мы на разных уровнях, мы, мы совершенно разные, но мы вместе а, и созданы друг, друг для друга. Поэтому даже в звездах я поместил ее женщину. Да, я такой сижу, читаю.
1: Вот это поворот, вот это сюжетная закрутка, потому что это реально неожиданная концовка. Но ты ждешь другого, ты ждешь какую-то исповедь, да? Где тебе человек расскажет, что ему там не страшна смерть, то, что он там во всех жизнях не просто там обезьяна с палкой, а с стронг. Эдам Стронг, он там Лонгброк, он там э, выживалец с веслом, он там э, шизанутый монах садомазохист да, он такой везде, он где-то героический мальчик, который там кидался на мормонов. он все время сражается, он все время в каком-то там э, в каждой жизни вот. Прорывается, ему постоянно что-то мешает, у него постоянно какие-то проблемы, но несмотря на них, он э, все равно идет к цели, все равно гнет свою линию и приходит к финалу того, что он в каждой жизни бессмертен. А Он такой: Женщина. Я такой да". и я такой концовка скизла. Как так можно было? Вот, и все. У меня концовка вообще разрушила всю книгу вот до концовки я еще терпел Когда пришла концовка я такой это проходняк я не знаю как и под чем он писал учитывая все сюжетные дыры учитывая все вот происходящее нестыковки какие-то отголоски старой редакции вот этих его статей в газеты про звезды это все такое ну ладно. Ну ладно, то, что он на каждом шагу кричит «я не вру», что самый явный признак лжеца, он там первой страницы вообще, на каждой странице по четыре раза говорит, что он не врет, чтобы ты, читатель, запомнил, что он не врет. И вот каждый раз он «не вру, не вру», я такой «окей, ладно», бывает и такое, и такое читаю. Ну,
0: видишь, ты когда читаешь роман, ты понимаешь, что это выдумка, а когда он тебе постоянно «я не вру», я не вру, не вру, не вру, пацаны, не вру. Тогда ты, может быть, задумаешься, проверишь информацию, подумаешь, действительно, смотри. И Он про Ишуа да. там написано было, и про этого на необитаемом острове, и про вот... великих переселенцев. Да. Это все было факт, это все было реальность. Поэтому ну... может действительно так и было все. А, ну, естественно, еще ж было все. Это говорено с настоящим заключенным, который там действительно сидел. Да. То вот. есть он хотел, наверное, немножечко отмахнуться от э, статуса э, выдумки, фант... да. да, вот э, романа такого полностью сфантазированного.
1: Нет, ну, вы понимаешь, я на месте вот читателя э, искушенного, скажем так, мне не хватает да? монокль, усики и шляпу, цилиндр. Да. А, я бы. Вначале или в конце сделал повествование о том, что каждая история а, имеет подтверждение в жизни. Вы можете пойти там, в такой-то калифорнийский музей, посмотреть там весло, например. Вы там можете почитать там в истории той же там Калифорнии или где эти великие переселенцы были, и узнать, что я вам не вру. Но на каждой странице кричать ⁇ Я не вру ⁇ это правда, я не вру ⁇ это очень сильно отталкивает. Причем ты когда с людьми общаешься, и они тебе, я не вру, говорят через каждое слово, 100% врет. Вот тебя прям отталкивает от таких людей. И потом дыры в сюжете, концовка,
0: которая... Ну, не всегда, не всегда. Особенно, когда человек сидит под пивом, у него мурашки по коже, он говорит, вот смотри, вот это было, было. И такой, даже я в себе такое видел, когда кому-то что-то рассказывал. Mm -hmm. Но такое, знаешь, зря ряда вон выходящее, когда я понимаю, что человек может и не поверить.
1: Да, такое это бывает. бывает. Но ты автор, и, как сказать, не последнего словца, да? И великий автор, классик, ну, по сути дела, зарубежной литературы XIX века. И как бы, что... И я, я, зная книги, читая Лондона, не первый раз, был очень удивлен, почему так халтурно. Причем делятся на два лагеря. Некоторые очень сильно восхищаются книгой историей. И, скорее всего, историей потому что, ну, вот то, что кривое повествование, все дрявое, как шуба после моли, и ни о чемная концовка, как бы их не смущает. Им вот главное ощущение процесса.
0: Знаешь, вот у меня создалось впечатление, что, как ты сказал, искушенный читатель. Вот в 19 веке, я думаю, это было топчик. Или когда она там была написана книга?
1: Ну да, это там 1906 или вы что-то в этом 20 роде. 20
0: век это. Ну. ну, значит, тогда были не такие искушенные читатели, как сейчас. Когда у тебя и жанров миллион. И книг выпускается, ну, печатание само по себе у нас э, дешевое, массовое, поэтому у нас книг э, ты за всю жизнь не перечитаешь. Нет. И они тебе доступны.
1: Дело в том, что как раз вот э, в те года, века, да, как раз э, профессия писателя была очень востребована
0: как таковая. Ну, жанр-то он не сильно, наверное, был прокачан, как сейчас. Ну,
1: прокачка, да, она идет временем, от этого не
0: уйдешь. Опыт набирается у читателей. Да. Скоро начнут такие, как ты, читатели искушенные писать, понимаешь? И на основе своего опыта богатого они могут уже что-нибудь более-менее написать ну, интересное.
1: Ну да. То есть в то время, учитывая, что не было телевизоров этих ваших, радио было как таковое только в начале становления главное развлечение это бухать на каких-то вечеринках, на каких-то полубалах, полуклубах, да, ходить в клубы по интересам и читать книжонки. То есть это у нас сейчас как а, актеры вот эти вот о, звезды, певцы. Вот тогда писательство было в такой эпохе, когда писать было модно, потому что люди в основном для развлечения читали, они издавались в газетах, писали там книжки и прочее такое. И зная произведения авторов тех времен, зная произведения Джека Лондона, я такой халтура. Вот эту историю бы повествование гладкое положить, с хорошей концовкой, не просто женщиной абразуру закрыть и пойти, а с хорошей грамотной концовкой, с добивочкой сделать, книжка была бы... на. Но вот такое ощущение, что он писал ее на коленке в диких эмоциях, постоянно бегая от Эда Мору в кружок мистиков, понимаешь? И, Может, при... и, и после морфейной курилки приходил такой: "Я че напишу, я все напишу, и потом это не по-трезвому. И у тебя и нить повествования куда-то виляет, рвется, конец в начале, начало в конце, понимаешь?" Потому что, ну, в некоторых моментах это, ну, прям наляписто очень сильно.
0: Как с Сесилом, да, когда вот он под конец, да. его собираются вешать, и он говорит, а теперь я вам, пацаны, расскажу, почему меня собираются вешать. Да,
1: то есть он... Ну, у
0: Тарантина что же так.
1: Не, у Тарантина это очень лихо закручивается в сюжете, а не просто так. Я, я кстати, вот у Лондона, Джека Лондона, выглядит так... Я, кстати, забыл сказать в самом начале, что меня вообще вешать собрались, понимаешь? Сейчас я вам расскажу, потому что мне лень опять все переписывать, там еще страницы номера потом менять, и сквозная номера. Во! Сейчас я расскажу, и это будет как будто так и надо. Понимаешь, это выглядело, что, блин, пацаны, я забыл. Но чтобы вы знали.
0: <свär», Почему? Потому что... <свар2> я вот схавал.
1: Это... А я не схавал. Не верю, как говорил Станиславский, потому что об этом надо было рассказать практически в самом начале, потому что ну, когда он уже купил билет на эшафот, мы узнали, а что он купил? Нет, если бы там какая-то история была лихо закрученная, сюжетной подоплекой о том, как он благодаря коварству, каким-то изыскам попал вот в это, да, типа это можно... Типа
0: детектива, да?
1: Да, то есть это можно было отсрочить, дать интригу, чтобы читатель такой а, до самого конца, а что же, а что же? А нам выставляют просто историю. Как он вышел, у него не получилось пройти два шага, ему наваляли. И кто-то локтем кого-то зацепил, его засудили. Ну так себе интрига тогда была. Она не стоила ожиданий. Понимаешь? И когда я жду в конце вот прям связи всех историй, прям вот Микоточу, Сачок, вот концовка книги практически 80% самой книги делает, понимаешь? У тебя может рутина идти, 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 идти всю книгу, а в конце эту рутину так закрутят, завяжут и поставят, что ты с вот такими глазами будешь сидеть и хлопать Как я этого не замечал! Как оно так оказывается? А тут, оказывается, в амбразуру ставили женщину непонятно каким местом место нормальной концовки. Вот. И да, ребята, вы а, меня слушаете. И Серёжу слушайте, потому что мнения разные. Я поглощаю очень много книг в секунду, поэтому у меня очень набитый глаз, и я очень критично отношусь к произведениям, которые выглядят очень наполненными, но не имеют именно какой-то, как сказать, изюминки.
0: Короче, ты в читательном плане зажрался.
1: Да. Я зажрался, потому что для меня это набор рассказов. Неплохих между собой почти никак не связанных, кроме притянутых за уши моих прошлых жизней. Просто набор интересных рассказов.
0: Ну, Теперь твое мнение. В любом случае, тогда, в тот момент, когда он его писал, даже в советской вариации этой книги было написано, что в то время модное было направление. Вот переселение душ. Да. да, поэтому тут основное, основной посыл был по поводу переселения душ. Вот это было. Вокруг этого вся, вся история была. Вот. А то, что он где-то дожал, пережал, не дожал, ну, блин, ну, бывает так. Не знаю, я, я с удовольствием почитал. Я не настолько вот избалован этим всем, да. Я не так часто читаю. Книги не так часто читаю Джека Лондона. <смех> я советую,
1: прочитал. у него есть потрясающие рассказы.
0: А, поэтому, ну не знаю. Я его. Я этот рассказ еще, ну, рассказ, роман, давно просто прочитал. Вот у меня тогда еще сложились мощные впечатления по этому поводу. Но
1: если у тебя сложились мощные впечатления, то, скорее всего, это был один из первых то их серьезных рассказов, которые ты прочитал.
0: Ну, можно сказать.
1: И по сути дела из-за этого у тебя сложилось. Эти впечатления вот остались,
0: и я их да. помню. Вот и все.
1: Да. Потому что, ну, из... когда я первую серьезную книгу прочитал, я тоже с вот такими шарами сидел. Вот, Это, правда, было давно, потому что много читаю, да. Но как бы моя первая книга вот такая серьезная. Я, по-моему, Графа монте Монте-Кристо» прочитал с горем пополам. Я потом смотрю на эту историю сейчас, читая.
0: Ну, она довольно нелепая. А я с удовольствием... Я, я не читал, я фильм смотрел.
1: Не, фильм хорошо поставлен, особенно советский. Вот. О, прям советский фильм это вот то, что надо было
0: сделать. Я не, не советский смотрел. Ты с
1: этим? Ж, ж, нет, нет, нет,
0: нет. Еще один.
1: Еще кого-либо, не знаю.
0: Да, там их много этих фильмов, но один из фильмов я посмотрел, вот я просто с.
1: Ну, я читал книгу, причем я ее читал тогда, и она была Фау! Граф Монте-Кристо. И я ее прочитал года два назад. И я такой: э -э, Что? Ну, то есть, э -э, мотивация героя сначала очень понятна, а потом вообще непонятно, что он там делает. Понимаешь? Зачем это все? Вот, ну и такой вот, как оказывается. Вот, поэтому впечатления от первой книги, они всегда самые шедевральные, их стоит хранить. Потому что если она тогда того стоила, то тогда, именно тогда она произвела на тебя то правильное впечатление.
0: Какое должна была.
1: Да, и на тот момент она была великолепной в твоих глазах. И с этим спору нет. И, скорее всего, она очень сильно повлияла на то, что ты до сих пор любишь читать и рекомендуешь читать. Поэтому эта книга у нас на полочку отправляется, наших заветных книг, потому что фигни мы вам не посоветуем, и фигню мы здесь не обсуждаем. И какое ни было бы у меня критическое мнение, роман стоит прочтение, вот. Как минимум для собственного ознакомления. Хотя после наших трех подкастов что-то новое узнаете. Я
0: знаю, что. Вдруг мы что-то не то сказали. Не так завернули или не то ляпнули.
1: А для этого, мой друг, у тебя есть комментарии. Они открыты. Вот. Поэтому я считаю, книга достойная, но не шедевр. Посмотрим, что преподнесет нам следующая книга. Давай закончим. Кого закончим? книгу. Такую повесили его. А, все? Я ж говорю, концовка проста. К чему шли, тому пришли. А чего у него там? Его не просто повесили?
0: Ну, почти просто. Там же еще ходил вокруг э, тюрьмы этот... Э, Ed Moral. Ed Moral, его... Я не понял. Он... Его сделали старостой. Его сделали стар. Подожди, да? А он ходил у ворот тюрьмы. Его выпустили уже.
1: Да, а у меня на этом этапе опять киноляп случился. О том, что его сделали старостой тюрьмы и выпустили из карцера, написано, было. А как он оказался за воротами другой тюрьмы, я не понял. Видимо, выпустили. Видимо, либо я не дочитал, либо автор не дописал.
0: По-моему, выпустили. Потому
1: что Опенхеймер, его концовка вообще великолепная. Он просто отказался со всеми разговаривать обиделся
0: обиделся на всех а, и перестал даже перестукиваться Обаудили. и все его повесили да а потом через какое-то время повесили вот а, стеннинга за ним наблюдали его перевели в другую тюрьму а, за ним ну, сколько там сутки наверное наблюдали за ним чтобы, чтобы он, не он не повесился да очень тупой охранник его под, ну, контролировал этот а, Начальник тюрьмы ему алкоголь приносил, там боялся, что он это торжество, так сказать, испортит. испортит да. вот. Потом что? Потом репортеры набежали. Он покушал хорошо, с аппетитом. Говорит, хотя зачем? Смысл какой? И совершенно был спокоен, отправляясь на виселицу. Он говорит, о чем мне бояться? Зачем мне переживать, если я сейчас буду перерождаться в другое существо? Я, я бы хотел, говорит, отдохнуть. А, говорит, если бы у меня был, был, был мозг вот этого охранника, которого, от которого я не слышал никаких слов, кроме да или нет, это был бы неплохой отдых между моими путешествиями. Вот. ну он мечтал а, переродиться в фермера. фермера. Оказаться на ферме, который, которая ему постоянно снилась. Вот он очень хотел этого. Так как, как он агроном, поэтому ему хотелось да. вот, заняться этим самым делом, фермерством. Вот. Ну, в общем-то, вывели его. И этот морал Прошагал перед воротами тюрьмы всю ночь и не смог попасть внутрь и с ним попрощаться, потому что он был бывшим заключенным. Но он же ему записку стари... все-таки умудрился Да, передать. написал ему записку и передал. ⁇ Жму руку старина ⁇ знаю, ты повеснишь с честью. Вот. Ну, в общем-то, и все это конец нашей истории. Он рассказывает, что смерть не существует, жизнь ⁇ это дух, а дух не может умереть.
1: Ага, всегда хочется верить. Ну, <смех> Лучшее... Вот
0: в этом и весь посыл этой всей книги о том, что перерождение, ребята, там все будет у нас дружно. Да,
1: там стол заказан, там вальхава, мы будем драться, пировать и мерзнуть.
0: Кем я стану теперь вновь переродившись? Как знать, как знать?
1: Да, история цикличная, люди в ней тоже. Вот. Ну что ж, молодец, Джек Лондон. <смех> Написал потом переписал, и все. Ну что ж, ребята, мы завершаем эту книгу. Мы посмотрели и на страдания мучения Стендинга, и на его жизни, и на страдания в них. И в некотором моменте даже нашли повод поугарать над каменной шляпой. Останется она в наших сердцах. А вы приходите на следующий подкаст. Следующий, возможно, будет не книжный, скорее всего. Но мы для вас что-нибудь придумаем интересное. И если что, там, вон там, снизу ссылочки. Вот. Ну, а нам пора на поверхность. Пока -пока. До новых встреч. Пока-пока.